0: Berührt sein.
1: Und du bist immer dabei mit diesem Podcast.
0: Uns trennen 20 Jahre.
1: Und 10 Jahre sind wir schon befreundet. Wir
0: sind total verschieden.
1: Aber in einem gleich.
0: Wir müssen uns mitteilen.
1: Wir müssen uns mitteilen. Es,
0: es muss, muss einfach, einfach raus. Schön,
1: dass du dabei bist. Susan zieht die Notbremse.
0: Warum es so wichtig ist, auf den eigenen Körper zu hören. Halleluja, Micha. Im Krankenhaus in Zeiten von Corona. Ziemlich leer hier.
1: Du hast Corona und du bist im Krankenhaus?
0: Nein, Micha, ich habe kein Corona. Es wird ja sofort erstmal abgefragt, wenn du in die Rettungsstelle kommst, ob du irgendwelche Symptome hast. Aber <lacht> die habe ich nicht, nein. Ich habe seit ähm, ja, mittlerweile vier Wochen eine heftige Dauerblutung. Mhm. Wechseljahre störungsbedingt. Aber was es genau ist, das wissen die natürlich erst, wenn die reingucken. Und ich war letzte Woche schon hier über Nacht, ähm, und habe so Blutstillermittel bekommen, Blutgerinnungsmittel. Und dann wurde es auch äh, ein bisschen besser. Und dann ist es aber wieder nach zwei Tagen genauso heftig weitergegangen. Und äh, ja, jetzt konnte ich einfach nicht mehr und habe dann gestern Abend beschlossen, hierher zu fahren. Und jetzt bin ich hier, jetzt werde ich heute aber nicht operiert, weil es kein Notfall
1: ist. Okay, das äh, hört sich aber nicht gerade gesund an. Also das hört nicht auf und das ist für die immer noch kein Notfall. Verstehe nicht. Was ist denn ein Notfall, wenn du irgendwie ohnmächtig wirst davon oder was? Ich dachte, die haben jetzt jede Menge Kapazitäten.
0: <lacht> ja, dachte ich auch. Aber der OP-Plan ist total voll und es werden halt nur Notfälle zwischengeschoben. Also wahrscheinlich, wenn man am Boden in seiner eigenen Blutlache liegt und nicht mehr selbst aufstehen kann. Das ist bei mir nicht der Fall. Ähm, mein Kreislauf ist stabil, mein Blutdruck ist bei 130, 120 zu 70, also super. Und es wurde mir gestern Abend Blut abgezapft und heute Morgen wieder Blut abgezapft. Und ich fragte dann freundlich nach dem Hb-Wert, der Hämoglobin-Wert, der dir eben ähm, anzeigt, wie viel Blut du noch im Körper hast. Der Referenzwert ist zwischen 12 und 16. Also unter 12 ist dann schon im roten Bereich und bei mir, für dich zur, ähm, zur Orientierung, ist der normalerweise bei 15. Das ist sehr hoch, haben nur männliche Spitzensportler, wie mir gesagt wurde, meistens. Der wurde erst im Januar bei einem großen Blutbild gemessen ähm, und war jetzt letzte Woche, als ich hier war, bei 13. Jetzt ist er bei 11. Und wenn er unter 10 sinkt, dann wird es wohl schwierig ich hoffe nicht, dass man so lange wartet, bis der auf 10 ist. Jetzt habe ich Eisentabletten verstärkt bekommen. Ähm, neben Blutstillertabletten und Schmerztabletten. Ich hasse Tabletten. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, also noch bin ich aus dem Bett gefallen.
1: Boah, ich hasse Krankenhäuser. Also ganz ehrlich jetzt mal, Susan, ja? kannst du jetzt mal bitte anfangen, ein bisschen mehr zu bluten, damit sie dich jetzt endlich mal in eine OP schieben? Mein Gott, wird aber nicht so schwer sein. Du hast mir ein, zwei Bilder geschickt ähm, und da sehe ich auch mal wieder das Krankenhaus Essen. Was ist denn das? Pumpernickel oder was? Und auch das Ambiente. Es geht doch einem eh schon ätzend. Und dann ist man in diesen Räumen, die ja überhaupt nicht irgendwie so angepasst sind, dass es einem besser geht, oder? Dass man wenigstens sich menschlich wohlfühlt. Ich verstehe das nicht. Ist es ist so schwierig, da mal eine Pflanze reinzustellen oder mal so ein bisschen, keine Ahnung, dass es nicht irgendwie so klingt, als würdest du in einem Flugzeughanger alleine rumliegen. Das ist doch jetzt eigentlich nicht so schwierig, oder nicht?
0: Und ich meine, ich blute ja ganz stark, Micha. Es ist ja nicht so, dass ich nicht blute. Äh, No, und hier ist ja überall alles ausstoffiert in dem Bett und tausend Handtücher und Unterlegematten und sonst was. <lacht> zu Hause habe ich gestern dreimal mein Bett bezogen. Oder am Wochenende besser gesagt. Und mich dreimal umgezogen gestern. Weil es war immer alles wieder durch. Und ich meine, ich war nur zu Hause. Ich habe einmal kurz den Müll runtergebracht und bin ja kaum hochgekommen. Weil es so anstrengend war, die Treppen hochzulaufen. Um, und dann kam ich oben an und es lief schon wieder durch. Und ich meine, ich bin ja versorgt von innen. Also ja, unter uns Frauen mal gesprochen. <lacht> ich habe ja da alles ähm, an Vorkehrungen getroffen, aber hält ja kein, nennen wir es mal, Tampon der Welt. Aber das Menü? Also es gibt fünf zur Auswahl. Ach so, ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich privat versichert bin für stationäre ähm, Leistungen, sonst nicht. Das habe ich mir irgendwann mal gegönnt, weil ich dachte, wenn ich mal ins Krankenhaus muss, dann möchte ich es auch nett haben. Ja, wenn das Ambiente schon etwas zu wünschen übrig lässt, obwohl hier ein ganz hübsches Bild gegenüber hängt. Das ist ganz hübsch, ja. Und ich habe zwei Fernseher, ja, weil ich ja hier alleine liege, kann ich mir die dann parallel angucken. Es gibt zur Auswahl Bolognese aus frischem Wurzelgemüse mit sonnengreiften Tomaten und mediterranen Kräutern serviert mit grüner Tagliatella-Pasta. Ich meine, das klingt doch schöner als nie im Buenos hotel Oder zartes Kalbsrahm-Gulasch. Ich werde mich allerdings entscheiden fürs Thai-Chicken-Curry oder vegetarische Gemüse-Lasagne oder Salatella grüner Salat. Es gibt fünf Menüs zur Auswahl. Mega. Obwohl ich gesagt habe, dass ich Vegetarierin bin. Dann geht wahrscheinlich nur die vegetarische Gemüse. -Losanie. Oder ich bestelle es Thai-Chicken-Curry ohne Chicken. Ich habe es ja früher fertig gebracht, mir ein Käsefrühstück ohne Käse zu bestellen. Oh, ich glaube, die hassen mich jetzt hier schon alle.
1: Frisch aus der Mikrowelle. Ja, ich finde es ja immer so toll, dass, als, als mir die Mannen rausgenommen worden sind. Da habe ich ja auch so den aus so einem Plan bekommen. Und dann dachte ich so, wie soll ich denn irgendetwas davon essen? Aber sie auch, das geht schon. Richtig warme, so richtig so, ne, komplett volle Gerichte. Wo ich so sage, im Leben nicht werde ich das essen. Schön Schwarzbrot auch, ne, schön kratzend da an den wunden Stellen dran vorbei. Ja, das war immer sehr schön. Und dieses Bild ist wirklich wunderschön, Susan, ganz ehrlich. Also, es hat wahrscheinlich irgendwie einen Enkel da gelassen. Der ist ja. Ich finde es auch schön, wie es quasi genau nicht mittig äh, unter dem Fernseher hängt. Ja. Naja, kannst du jetzt RTL-Nachrichten und äh, ARD24 machen und vergleichen an beiden Bildschirmen. Wenn es geht. Wahrscheinlich ist es nur eine Fernbedienung und die. Wenn du den einen anmachst, geht der andere aus. Kannst du nicht die ganze Zeit da rumliegen, ohne dass irgendwas passiert und darauf warten, dass dein Körper irgendwie aufgibt? Was ist denn jetzt der Plan?
0: Das wüsste ich auch gern, Micha, was der Plan ist. <lacht> Nein, ich warte nicht, bis mein Körper aufgibt. Also, ich warte jetzt, bis der Gott in Weiß hier vorbeischwebt. Herr Professor, <lacht> mal gucken, was er sagt. Wann denn er mich irgendwann dazwischen schieben kann. Die Woche. <lacht> ich bleibe auf jeden Fall hier, solange das, ähm, bis das gemacht wird, weil es ähm, ist keine Option, wieder nach Hause zu gehen. Sei froh, dass du ein Mann bist. Gerade war die Krankenhaushygienebegehung. Ja, finde ich ja gut, ne? in diesen Zeiten von Corona. Die hat, glaube ich, jetzt zweieinhalb Minuten gedauert, äh, wo die Dame alles checkte. Also hier, ob auch genug Desinfektionsmittel da ist, ob alles desinfiziert ist. Weiß ich gar nicht, ob man das so sehen kann. Aber im Bad hat sie, eben, ich konnte ja jetzt nicht reingehen, aber was ich so sehen konnte, hat geguckt, ob irgendwie, glaube ich, Desinfektionsmittel da ist, ob alles sauber ist. Und, und dann ist sie wieder gegangen. Hier am Bett hat sie nichts geguckt oder so. <lacht> Und heute Morgen war schon eine Covid-19-Befragung, die von den Schwestern wohl durchgeführt werden muss, ob man ähm, ja, Fieber hat oder Husten oder Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, Halsweh, ähm, Schnupfen. Und als ich dann sagte, naja, Abgeschlagenheit, natürlich, guckte sie natürlich mit großen Augen, weil ich ja so viel Blut verloren habe, ja, dann müsste sie das jetzt auch notieren. Ja, und by the way auch äh, Kurzatmigkeit, weil ich ja Asthma habe und momentan so belastet bin durch diesen Blutverlust. Ja, das müsste man auch notieren. Und bald kriege ich hier auch einen dicken Hals.
1: Ich weiß aber nicht, ob man den dicken Hals so einfach äh, behandeln kann, ob es ein Gegenmittel gibt, ja ja das wird jetzt alles notiert logischerweise ne ähm, da da muss schon die Vorschrift also da gibt es ja auch die, die, dementsprechend also das muss da muss so ein das muss schon alles seine Richtigkeit haben Susan ja kannst du mal ab und zu mal so ein bisschen husten vielleicht kommst du dann schneller in den OP aber ich glaube bei äh, Corona wirst du ja nicht operiert da kriegst du ja eher noch so einen Luftballon um den Kopf und dann ist ja meistens eh bald Schluss aber dann hören auch die Blutungen auf <lacht> Oh Gott, das ist alles gar nicht witzig. Ja, Ich finde übrigens Respekt. Ich meine, klar, du hattest jetzt keine andere Wahl, ne? dass du da freiwillig reingehst. Aber ey, mich könnten ja keiner zehn Pferde da reinschicken in so ein Krankenhaus. Ich werde ja definitiv irgendwann nochmal rein müssen, weil ich bin ja jetzt erst Mitte 30. Aber so wirklich Lust drauf habe ich halt auch nicht. ne.
0: Ich hoffe, es bleibt dir erspart, mein Schatz, dass du da rein musst. Also es muss ja nicht zwangsläufig ins Krankenhaus. Oh, bei mir ist gerade der Fernseher angegangen. Das ist ja schräg. Also mein Schatz, wenn du dauerhaft bluten würdest und dich schlapp fühlst, äh, dann würdest du auch ins Krankenhaus gehen, auch in Corona-Zeiten. Davon bin ich ziemlich fest überzeugt. Ich habe schon wieder so einen Frosch im Hals. Ne? Jetzt fängt das schon wieder an. Auf jeden Fall ist gerade das Mittagessen serviert worden, nachdem ich ja gerade gefrühstückt habe. Dann gibt es nachher Kaffee und Kuchen und dann gibt es noch Abendbrote. Also wenn alles gut geht, nehme ich hier nicht ab, sondern zu. Na super, Halleluja. Und es ist wirklich lecker.
1: Ja, ich sehe gerade, äh, was du zum Mittag bekommen hast. Ja, naja, dann lass es dir mal schmecken. <lacht> hm. Dieser Teller sieht aus wie so eine Frisbee-Scheibe. <lacht> Ja, vielleicht kann man damit auch gut Frisbee spielen.
0: Ich frage mich gerade, wie ein schwacher, älterer Mensch, der jetzt nicht vielleicht so viel Kraft hat wie wir, es schafft, dieses, diese Rücklehne zurückzubringen. Es gibt nämlich so einen Hebel auf der linken Seite und auf der rechten Seite dann oben am Kopfteil, so eine Befestigung, die man dann nach vorne praktisch ziehen kann, wenn man im Bett liegt. Ähm, wovon man ja ausgeht, wenn man im Krankenhaus ist, ne? dass man im Bett liegen bleiben muss und nicht so krach kraftvoll ist. Es ist so schwer, selbst ich habe echt meine Probleme gehabt. Ich musste jetzt aufstehen, um dieses Kopfteil nach oben zu
1: ziehen. Wie äh. jetzt Hebel, da gibt es keine Fernbedienung?
0: Viertel vor acht am Abend vor der OP. Ja, morgen soll jetzt die OP stattfinden. Wann werde ich erst morgen erfahren? Also werde ich ähm, jetzt nochmal wie ein Kamel trinken, <lacht> Wasser speichern, weil ich dann ab Mitternacht ähm, nichts mehr essen ja, muss ich auch nicht, aber auch nichts mehr trinken darf. Falls die OP morgen früh schon stattfindet, weil man dann komplett nüchtern sein muss und noch nicht mal einen Schluck Wasser trinken darf. Ansonsten... Melde ich mich dann hoffentlich nach der
1: OP. Ja, aber immerhin machen Sie jetzt was. ne? Ich weiß mal jetzt nicht, was genau Sie operieren. Ob Sie jetzt ein Handtuch bei dir da irgendwie installieren? Nein, Scherz. Aber ich hoffe mal, du überstehst das alles. Ich hoffe, du musst dann ja nicht irgendwie danach irgendwie leiden oder noch ewig im Krankenhaus sein. Und ich drücke dir die Daumen.
0: Danke, Amigo. Wenn alles gut geht, kann ich dann Mittwoch wieder raus. Ich melde mich morgen, wenn ich wieder wach bin. Hallo Micha. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Zimmer und ich warte auf den Professor. Ich weiß noch gar nicht, was genau gemacht wurde. Aber ich denke mal, die Schleimhaut abgetragen unter uns zwei beat kann ich das ja sagen. Ich bin um zehn abgeholt worden, bin dann, glaube ich, um elf in die OP gefahren worden. Und war alles ganz aufregend, so mit Anästhesie. Und ähm, ich lag so eine Stunde in diesem Vorbereitungsraum, und ähm, mein Blutdruck war total hoch, weil ich so aufgeregt war. Da waren die ersten ein bisschen in Sorge. Ich habe auch so einen Puls von 100 gehabt. Ähm, und dann habe ich geatmet. Du weißt, früher unser Yogalehrer, der Karl, ne? <lacht> den wir immer beim Radio zu Gast hatten, an den habe ich mich erinnert. Dann habe ich die Ujjayi-Atmung gemacht. Und doppelt so lange aus wie eingeatmet. Und... Ujai ist so ein, ähm, du verschließt den Kehlkopf so ein bisschen, dadurch strömt nicht mehr ganz so viel Luft rein und raus und deshalb, das sorgt für so eine ganz tiefe Entspannung und das habe ich auch echt geschafft und da war der Puls auf 70, ja, naja und dann, als dann die Kanüle kam und die Anästhesie, dann war ich natürlich wieder aufgeregt, aber ist glaube ich alles gut gegangen, also ich bin dann um 12 erwacht im Aufraum. Auf Aufwachraum. Oh mein Gott. Sprachfindungsprobleme. Ja, ich bin jetzt auch wieder so weit da. Ähm, Habe jetzt auch schon was gegessen. Bin aber noch ziemlich kaputt und geschwächt. Ähm, ist aber auch mal ganz schön übrigens. Wenn man sonst immer so powerful ist, ne? darf man jetzt einfach mal still sein. Und ruhig sprechen. Ist auch ganz schön, ne? Ja, also mal gucken, was Doktor sagt später.
1: Gut, dass ja alles hoffentlich gut gelaufen ist. Wirst du ja noch hören, dass es dir erstmal wieder gut geht. Und ja, du bist ja eigentlich jetzt gezwungenermaßen durch deinen Körper voll auf die Bremse getreten, ne? Von vor noch ein paar Wochen bis auf jetzt. Und vielleicht war es wirklich ein Zeichen vom Körper.
0: Genauso ist es. Ich frage mich gerade, ob die mich intubiert haben, weil ich so komisch spreche. Hallo? Manchmal machen sie das ja aber nur, wenn du dann beatmet wirst. Ich glaube, so war es bei mir nicht. Dann könnte ich, glaube ich, nicht schlucken. Ich habe jetzt hier die riesengroße Lasagne gegessen. Gemüse-Lasagne. Und habe jetzt gleich noch ein Stück Kuchen verputzt. Dem Hungertoten. Aber Feier. Ich habe schließlich um 17 Uhr gestern Abend zum letzten Mal was gegessen. Also fast 24 Stunden später erst wieder. Ja. Naja, nicht, dass man verhungert, wenn man noch einiges auf den Hüften hat. <lacht> um, ja, Ausbremsung. Du hast vollkommen recht, Micha. Und ich werde das jetzt auch sehr bewusst nutzen, um zu schauen, wie es weitergeht. Mit einem tiefen Blick nach innen. Om, wie Karl sagen würde. Ja, jetzt war gerade der Herr Professor noch mal hier, hat sich sehr viel Zeit genommen und toll mit mir gesprochen, muss ich echt sagen. Er ähm, hat jetzt da mal die Schleimhaut abgetragen und es war so viel Blut in der Gebärmutter, dass er da gar nicht richtig reingucken konnte, weil das war ja eigentlich das Ding, dass er reinguckt und schaut, wie das beschaffen ist und Gewebe hatte jetzt entnommen ähm, und ähm, den pathologischen Befund kriegen wir am Donnerstag oder Freitag. Und ähm, wenn die Blutung bis dahin immer noch nicht aufgehört hat, dann brauchen wir einen Plan B. Aber das dann erst Ende der Woche. Also er wollte mich jetzt schon entlassen, aber ich bleibe hier auf jeden Fall noch eine Nacht drin und entscheide auch morgen früh, ob ich überhaupt wieder nach Hause gehe. Aber wenn ich dann wieder Freitag komme, das ist ja irgendwie auch Quatsch. Also... Ähm, ja, das muss ich mit ihm aber morgen nochmal in Ruhe besprechen. Hm. Susan B. -Punkt. ein Sonderfall.
1: <lacht> Ach, krass. Okay. Aber wenn du da jetzt bleibst, also, du kannst ja trotzdem auch rausgehen, oder? Du musst ja die ja im Bett liegen. Also, wenn es denn geht, wenn du die Probleme nicht mehr hast. Weil sonst wird es ja echt ein bisschen öde. Wir haben jetzt Dienstag, ja.
0: Auch mich ja öde wird es nicht, nö. Also ich habe ja hier alles, was ich brauche. Mein Lappy hier, meine Sachen hier, Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen, Fernsehen. Kann kommunizieren, ja, kann auch aufstehen, aber will natürlich das jetzt auch nicht übertreiben, solange es immer noch blutet. Also und ich will jetzt mal abwarten, wie das morgen früh ist und dann werde ich das mit dem Prof nochmal besprechen. Also ich werde jetzt mal auf mein Innerstes hören, im wahrsten Sinne. Und ich lasse nicht locker.
1: Guten Morgen, Susan. Wie geht's dir? Ich hoffe, es gab keine Zwischenfälle.
0: Ich fühle mich hier ganz wohl. Die sind alle ganz, ganz süß, muss ich sagen. Und auch der Professor, der kümmert sich echt ganz, ganz toll und sagte heute wirklich, der O-Ton des Tages lautet für mich, ähm, machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich um Sie. Wir finden eine Lösung. Hau, Professore hat gesprochen. Ja, fand ich toll.
1: Ich meine, zum Glück hast du ja ein Einzelzimmer. ne Auf der anderen Seite wäre es natürlich spannender, wenn du kein Einzelzimmer hättest.
0: Also ich habe ein zwei aber es ist das eine Bett rausgeschoben worden. Ähm, aber jetzt wird wohl nachher eventuell doch eine Patientin zu mir kommen. Wurde mir vorhin gesagt, was ja auch völlig okay ist, weil ich ja zwei bett sozusagen gebucht habe. Ich freue mich, glaube ich, auch und wünsche mir jetzt einfach mal eine total nette Patientin.
1: Also aber nicht, dass du hier der Udo Lindenberg des Krankenhauses wirst, ne? Also dass du da gar nicht mehr ausziehst. Das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch.
0: <lacht> nee, ich bin hier dann auch immer so, weißt du, es muss dann einfach abgeklärt werden. Und dann fühle ich mich hier sehr viel besser. Zumal es hier wirklich nett ist. Tolles Zimmer, Blick ins Grüne, wie gesagt, orangefarbene Vorhänge. Ich glaube, für mich ist das auch so ein bisschen Therapie jetzt. Weißt du, was ich meine? Zu Hause muss ich ja immer irgendwas machen. Ja, und wenn es nur aufräumen, putzen, waschen, kochen, Blumen sortieren, Pflanzen gießen, äh, Wände neu dekorieren. Ich überlege ja jetzt schon wieder gerade zu streichen. Weißt du, so, da muss man immer was tun. Und ich glaube, das ist für mich jetzt die Möglichkeit, einfach mal nur zu sein.
1: Bist du noch allein oder bist du schon zu zweit?
0: Ja, mich ja wenigstens im Krankenhaus bin ich zu zweit. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine Mitbewohnerin bekommen oder eine Mitpatientin, die ganz süß ist, eine Engländerin, eine Britin. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen ähm, korrespondiert ähm, für die, mit, den, mit, den, ähm, mit den Schwestern äh, und oh, jetzt kommen gerade die Schwestern rein ähm, und die eine Schwester hat mir gerade ein Stückchen Merci-Schokolade gebracht, voll süß ähm, als Dankeschön dafür, dass ich ihr ähm, ein bisschen das übersetzt habe von Deutsch auf Englisch Ja, ich bin more than happy to speak English. Ja, die ist wirklich ganz süß
1: Ja, das sind doch uh, fabulous news Das wäre glaube ich amerikanisch, oder? Um, tea time Would you like some tea? I think it's about time for supper alles gut, soweit? Oder wie ist der Stand?
0: Ja, Micha, morgen werde ich entlassen, wahrscheinlich. Es gibt nochmal ein Abschlussgespräch. So, ich schlafe jetzt, es ist halb elf. Hm? Oh, lauter Krähe. Holt die uns jetzt? Asche, mm -hmm. did you listen to the oh, crow? No, yeah. There was a crow. Yeah, yeah. So, she wants to, to, join us? to join us. Also die Krähe. Die holt uns jetzt, oder die will uns... What means to join? Die will uns a, a Gesellschaft leisten.
1: Uh, yeah, easier way um,
0: doing. Sie will bei uns sein. Ja. Yeah. Sie will bei uns sein. Also, gute Nacht, Micha. Mm Hallo, -hmm. <laughs> Micha. This is after the tea time and after supper. Indeed, sometimes you say supper and sometimes in some regions in England you say dinner. Ansonsten bin ich jetzt zu Hause und ich vermisse meine Treats. I'm missing my hospital Treats and um, sweets and the doctors and uh, my lovely neighbor. Ja, mit der bin ich aber schon über Facebook in Kontakt getreten. Du weißt ja, wie schnell das immer bei mir geht mit den Kontakten. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt gehe ich nächste Woche zu meiner Ärztin und dann müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Also das Thema ist ja nur, sage ich mal, zeitlich jetzt gerade etwas äh, eingeschränkt. Also insofern, er hat es jetzt erstmal behoben, aber es wird wiederkommen. Gell? Diese Schleimhaut wächst ja wieder <lacht> im Zyklus. <lacht> ja, ich bin jetzt gerade dabei, über Google mir alles anzulesen. Von Eisenmangel bis zum Thema, was passiert in den Wechseljahren? Ähm, was ist mit der, der Schleimhaut Und was kann man machen mit bioidentischen Hormonen? Da hat Doktoren nur die Nase gerümpft. Und äh, ja, er ist halt ein ganz klarer Schulmediziner. Da prallten natürlich auch Welten aufeinander, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> Micha, weißt du was? <lacht> weißt du, was ich am coolsten fand? Dieses... Dahin dämmern, wenn man wach wird nach der Narkose. Davon bitte regelmäßig mehr. <lacht> Hat meine Nachbarin auch gesagt, die neben mir lag. So süß, ne? weil irgendwie, wenn man immer so im Machen und tun und Powerfrauen und immer schnell, schnell und so, dann ähm, wünscht man sich tatsächlich diese Langsamkeit, die man aber, oder wir Frauen, einfach so schwer. Einfach einleiten können, weil das so in uns steckt. Na, aber es ist ein Thema, das ich jetzt auf jeden Fall auch angehe, ähm, weil das wünsche ich mir tatsächlich öfter mal zurück. Einfach mal nur zu sein, statt zu tun. Und so dieses, ja, einfach nichts machen müssen. Einfach nur da sein.